1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra qu cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo. Estábamos con las parábolas del capítulo 13 y en particular con la de la cizaña de aquel campo.
2: Así es. Eh, nos quedábamos el último día pendientes de desarrollar esta parábola que dice Marta. Pero tal vez lo mejor, como siempre, sea releer el texto para situarnos. Adelante, Ana.
3: El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra buena semilla en el campo. Pero, mientras su gente dormía, vino el enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la planta y se formó la espiga, entonces apareció la cizaña. Los criados del padre de familia fueron a avisarle... «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?» Él le respondió, «Esto es lo que ha hecho algún enemigo». Los criados le dicen, «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Pero él les contesta, «No, no sea que al querer recoger la cizaña, arranquéis con ella el trío». «Dejad crecer los dos juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, «Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla». Y el trigo, almacenadlo en mi granero.
2: Correcto. Ya nos hemos situado, ¿verdad? Pues al enemigo de este labrador se le ocurre esta idea tan horrible y la lleva a cabo. A la vez que aquel buen hombre siembra su campo con buena semilla, él siembra cizaña y se va tan tranquilamente a su casa. Al principio no se nota nada, pero cuando el trigo germina, aparece también la cizaña en cantidad tan grande, en este caso, que sorprende. El hecho de que no fuera notada antes es sencillamente porque esa cizaña sembrada en su inicio tiene un gran parecido con el trigo. Pero ahora se detecta por primera vez y se ve el desastre que ha causado. Y los, cri los criados eh, proponen al labrador arrancar la cizaña. Pero quizá ya es demasiado tarde para ello, dado que ya ha brotado la espiga. Sin embargo, el dueño, el labrador, les dice que no que ambos crezcan juntos para que el trigo no sufra ningún perjuicio, que sería lo más probable. No tiene ningún sentido que se escoja o que se separe ahora. En lugar de eso, es mejor esperar a la siega y entonces los segadores sí podrán separar la cizaña del trigo y pondrán aparte la cizaña y la atarán en gavillas para quemarla. En Palestina eh, la madera es escasa, por eso, tener material suplementario de combustión siempre es bueno. Y una vez separado, el trigo lo guardarán en el granero. Pero analicemos un poquito. La conducta del labrador es de suyo cuando menos extraña, puesto que también habría sido bueno quitar primero la cizaña para que el grano tenga más sustrato de tierra y, y aire para desarrollarse. Esta actitud nos da dos pistas. Se ve mejor en esta parábola de la cizaña que en la del sembrador, o al menos completa la otra que habíamos visto anteriormente. Si nos hemos fijado, habla no sólo del labrador, sino que dice que es padre de familia. El término es característico en San Mateo y se emplea con frecuencia de tal modo que el oyente pueda pensar en Dios o en Jesús, el padre de la familia de los discípulos. Pero aparece aquí en la parábola otro sembrador, un enemigo, dice aquí. De lo que ocurre en el campo, por tanto, no es responsable solamente el padre de familia, sino cuando se habla de él, se señala a Dios. Al hablar del enemigo, se señala a su gran rival, el malo, y el enemigo por antonomasia. Pero la clave está en la decisión del padre de familia. Rechaza la propuesta de los criados y se, eje, se ejecuta perdón y respeta la decisión del señor de la casa. Es decir, la cizaña y el trigo van a estar juntos hasta la siega. Toda separación y juicio antes del tiempo es una intromisión en el plan del señor de la casa. Él se ha reservado el juicio. Soporta la cizaña y también el perjuicio que causa al trigo. A veces nos ocurre como a los criados de la parábola. Tenemos la tentación de estirpar lo difícil e insoportable del mundo, queriendo anticipar nuestra voluntad a la del padre de familia. Pero es preciso poner la confianza en él y hacer su voluntad, pues él es el que sabe. El día de la siega se quitará el tormento de los corazones de los buenos y a los malos les sobrevendrá el destino que les corresponde también. Dicho de otra manera, Dios tiene los hilos de la historia y Dios sabe que el trigo no se perderá, sino que se conserva para ser recogido en el granero divino. Se requiere una gran fe, mucha bondad, una sabiduría madura y confianza en el Señor para poder pensar así. El Señor se ha reservado el juicio para sí, como dice la carta a los romanos, yo daré el pago merecido a cada uno. Más aún, nos dice muy clarito en Lucas.
3: No juzguéis y no seréis juzgados.
2: Sigue San Mateo, en este capítulo 13, poniendo ejemplos mediante parábolas muy ilustrativas y observaréis cómo buen judío, eludiendo pronunciar el nombre de Dios, y para hablar de su reino, dirá siempre reino de los cielos, en lugar del reino de Dios.
3: Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Con ser esta la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que los pájaros del cielo pueden venir y anidar en sus ramas.
2: En Palestina es corriente esta planta y el grano de mostaza, no sé si lo habréis visto alguna vez, es pues, como una cabeza de alfiler, del diámetro de una cabeza de alfiler. Es más la más pequeña de las semillas, dice el, el Evangelio. Y creo que es cierto, ¿eh? literalmente cierto. Pero el arbusto desarrollado de la mostaza crece rápidamente hasta una altura de dos o tres metros. Es visible desde lejos y desde luego pueden anidar allí los pájaros. Es verdad que no se convierte en un árbol tal como lo entendemos, como se dice en la parábola. Pero aquí hay otra imagen que viene en el Antiguo Testamento, la imagen del árbol universal.
3: Así dice el Señor Dios, yo mismo tomaré de la cumbre del cedro, de sus ramas más altas, yo arrancaré un tierno ramo. Lo plantaré sobre una montaña muy elevada. Sobre un monte elevado de Israel lo plantaré. Echará ramas y dará frutos. Se convertirá en un magnífico cedro. Todos los pájaros habitarán a la sombra de sus ramas.
2: El profeta menciona la antigua imagen del árbol universal, el vetusto símbolo de la fertilidad, de la vida y de la estabilidad. El mismo Dios plantará el nuevo, el árbol, en el tiempo futuro. Jesús hace aparecer la imagen y habla del árbol al que vuelan los pájaros del cielo y anidan en sus ramas. Así sucederá al fin con la obra de Dios, que empieza humildemente, como una insignificante semilla. Y poniendo la mirada en este tiempo fu futuro, el seguidor suyo soporta con alegría el tiempo presente. Sabe que los pequeños principios actuales y las sencillas señales no pueden compararse con la obra final. El discípulo confía en Dios enteramente y sin reserva. Confía en que Dios puede hacer grande una cosa tan pequeña.
3: Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham.
2: Es decir, puede formarse un pueblo de la nada, como leímos y recordáis en el capítulo tercero. Dios tiene modos de medir muy diferentes a los nuestros. Lo pequeño e insignificante es ante él grande. Y lo que tienen por grande los hombres ante él es frecuentemente pobre y muchas veces desechable. En la parábola resuena además otro pensamiento, el del crecimiento. No sólo aparece gráficamente la relación entre la pequeña semilla y el gran árbol, sino también el dinamismo del reino de Dios, en constante crecimiento y progreso, siempre encaminado a su objetivo final. Dios eh, conduce los acontecimientos hasta ese objetivo. El creyente está seguro de esa meta y de la acción de Dios, que es eficaz y que impulsa la historia a pesar de que, con frecuencia, no aparezca como tal, sino que, por el contrario, dé la impresión de que no mejora y aparezca envuelto en el eterno girar del retorno de lo idéntico, días, meses, años, y todo parece que sigue igual. Pero, amigo míos, es nuestra percepción, no la de Dios. Y siguiendo con los ejemplos que sus oyentes conocen, recurre ahora a otra tarea cotidiana, la de amasar el pan, que requiere de la levadura, claro.
3: Otra parábola les dijo, les dijo, el reino de los cielos se parece un poco de, a un poco de levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa.
2: ¿Veis esta parábola? Pues se cuenta con toda sencillez y además eh, cortita, ¿eh? en un solo versículo. Una mujer se pone a hacer pan y a la gran cantidad de harina se añade una porción muy pequeña de levadura. Mezclando las dos cosas, la mujer las cubre luego con un paño y las deja reposar. Después de algún tiempo ha ocurrido algo admirable. Toda la harina ha fermentado. La pequeña cantidad de levadura hizo su gran efecto. Como en la parábola del grano de mostaza, también aquí se trata en primer lugar de lo sorprendente, del cambio brusco, de la comparación asombrosa entre el principio y el fin. Así sucede con el reino de Dios. Su humilde comienzo no indica su pleno poder, su desarrollo y grandeza. La pequeña parte de levadura tiene en sí una gran fuerza vital. La levadura puede hacer fermentar la masa, una gran masa de harina, de forma que una vez cocida produce un excelente pan. Es, por así decirlo, el principio vital de todo. El pequeño número y la cantidad pequeña no nos puede llevar a engaño.
3: Ante Dios, la relación entre lo grande y lo pequeño, entre lo eficaz o lo débil, tiene un sentido totalmente nuevo. Interiormente está lleno de fuerza vital que lo que exteriormente puede parecer débil e insignificante. Y hay muchos, ejemplos, hay muchos ejemplos. Tomemos esta cita de San Pablo. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Hermanos, fijaos en que Dios os ha llamado a pesar de entre vosotros hay pocos sabios, según los criterios humanos, y pocos poderosos o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Con la habilidad externa del mensajero se desarrolla la fuerza interna del mensaje.
2: La persona que se pone por completo en las manos de Dios y se deja transformar por él, es como una levadura para su ambiente. La fuerza vital que fluye en esa persona abarca todo lo que está a su alrededor y todo lo que le es confiado. Jesús ha dicho al pequeño grupo de los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, no puede ocultarse una ciudad situada en un monte, etcétera, etcétera, que os suena, ¿verdad? ¿Conocemos de verdad el tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Creemos que estamos llamados a influir en nuestro ambiente con esa fuerza capaz de transformarlo? Aunque lo hagamos con tentativas muy humildes, muy pobres. Si miramos nuestra fragilidad, desde luego no haríamos nada. Sin embargo, amigos míos, esta es la vida de Dios. Esta es su propuesta y confiamos en Él. Mateo, de nuevo recurriendo a su consabido latiguillo de esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, dice de las parábolas.
3: Todo esto lo dijo Jesús a muchedumbres por medio de parábolas, y sin parábolas no les decía nada. Para que se cumpliera el anunciado por el profeta, en parábolas abriré mi boca, declararé lo que desde la creación está oculto.
2: Concretamente, estas parábolas del Antiguo Testamento no están en ningún profeta, sino en el libro de los Salmos aunque de una forma un poquitín distinta.
3: Yo abriré a las parábolas mi boca, expondré los arcanos de los tiempos idos.
2: Es decir, el sentido es ese, ¿no? Jesús no habla al pueblo solo con parábolas, porque el pueblo no presta atención al mensaje y no cree. Y a sus discípulos se las explicaba aparte. ¿Por qué? Porque solo pueden ser aclaradas a aquellos que escuchan con atención y aquí se distingue mmm, dos clases de oyentes, los que están solícitos y los que tienen los oídos embotados. A los oyentes solícitos se les hace comprender las parábolas añadiéndoles la explicación de las mismas, y así lo vamos a ver a continuación. Pero los demás, los que están fuera, solo llegan a conocer las parábolas sin la clave, es decir, sin la explicación porque se han situado fuera, de lejos, como espectadores, eh, no están implicados en la doctrina. Es el consabido, no hay peor sordo que el que no quiere oír, que lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Dios ofrece el pleno sentido y la verdadera comprensión de sus misterios solo a los que han abierto su espíritu y su corazón para entenderlos. Así sucedía en Israel y así sucede hoy en la Iglesia. Ojo, que con la misma humilidad uno no pilla nada y otro dice, qué bonito hasta hoy. ¿Qué ver, hay que ver lo que ha dicho Dios hoy a través de su palabra. Pues no creáis que depende del que habla solamente, que también y mucho, ¿no? Sino de la recepción del corazón. Y, y vamos ahora con la primera explicación que da Jesús.
3: Entonces dejó a las muchedumbres y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos para decirle, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él le respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que siembra es el diablo, la siega es el final de los tiempos, los segadores son los ángeles.
2: Palabra de Dios, ¿no? <risa> Hemos de decir a lo que nos acaba de leer Ana. Súper claro. Y Jesús regresa a la casa de donde había salido. La predicación oficial a todos está separada de esta instrucción especial a los discípulos. Ahora los discípulos piden expresamente una explicación. Explícanos la parábola, les dice. Luego sigue una explicación que en esta forma está una sola vez en toda la tradición evangélica. El hijo del hombre es sembrador, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del enemigo, el diablo, las es al final de los tiempos y los segadores los ángeles. Nos ha quedado claro, ¿verdad? En esta enamoración ya se ve que apunta directamente al fin de los tiempos, es decir, al reino consumado. Aquí se propone de una siega futura, de la muerte definitiva de la cizaña y del trigo, del final de todas las cosechas, por así decirlo. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical, si os parece.
0: Bye.
1: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio según San Mateo.
2: Y en la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, decíamos antes del descanso que se descubre el drama del juicio final. Hacia ahí apunta, ¿no? Este drama induce a encuadrar a las personas en esos dos grupos que señala la parábola. ¿Somos trigo o somos cizaña? La respuesta es que militamos en el campo 1 o en el campo 2. ¿O no? Efectivamente. Indudablemente caminamos hacia el juicio definitivo, hacia el que todos nos dirigimos, pero no hay por qué temer. Quien domina el mundo y en todas partes arroja su semilla es el hijo del hombre, es el señor del tiempo actual, el señor del mundo, el señor de las comunidades, de las naciones. El campo que nos ha dicho Cristo, que es el mundo, simplemente, del Señor procede toda la buena semilla. Y esos son los hijos del reino, los que están llamados a él, los que han seguido este llamamiento de Jesús por propia decisión. Pero cuidado, no vayamos a pensar que somos trigo y nos quedemos tan frescos. A la vez, pretender destruir, sembrar discordia, causar confusión, seducir, incluso, lo más grave, poder llevar a otros al pecado o a la apostasía. No podemos catalogar si algunos miembros son enteramente malos y ya no son capaces de conversión, o si solo se han convertido temporalmente en el instrumento del maligno. En cualquier caso, si cooperan con el maligno y contra Dios y su obra, si lo están... Pero ojo, los eh, que tienen el nombre y la dignidad de hijos del reino, puede ser o podemos ser interiormente hijos del mal por el mal proceder. ¿Y esto cuándo se ve? Pues al final, dicho de otra manera, son nuestras obras y la intención con que las hacemos las que lo definen. Eso es lo que sigue diciendo el Señor en la explicación, que cuenta... ¿Cómo se llevará a cabo esta separación?
3: Pues lo mismo que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así se sucederá al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los escandalosos y a todos los que cometen la maldad, y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el, el llanto y el rechinar de los dientes. Entonces los justos, en el reino de su Padre, resplandecerán como el sol». El que tenga oídos, que oiga.
2: Y ya hemos oído, ¿no? hemos hablado o dicho en otra ocasión que esto del de que tenga oídos, que oiga, es una llamada de atención a todas nuestras almas. Ojo, que esto va para ti. Escucha, ¿no? Lo que sucede en el campo, cuando se recoge la cizaña y se quema en el fuego, eso va a ocurrir también al fin del mundo. El hijo del hombre es el que juzga. En esta segunda parte de la parábola se habla sobre todo del destino de los hombres malos. Se les debe prevenir, y además es una obra de caridad hacerlo. Y al final, nos dice, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, y los malos ya no tendrían ninguna esperanza, sino que serán arrojados muy, muy, muy lejos de Dios. Las expresiones corresponden al tiempo y son corrientes para los rabinos, como para todos los contemporáneos de Jesús. Allí está el horno de fuego, y reina el llanto y el resinar de dientes... Estas expresiones tienen que ser explicadas hoy para que las comprendamos, porque no se trata de tormentos físicos, sino de la exclusión definitiva de la gloria y de la vida de Dios. Por esta exclusión, los condenados se sumergen en la desesperación, en la rabia impotente. En este pasaje llegamos a conocer mejor la índole de estos hijos del maligno. Habla en concreto de dos grupos, los escandalosos y los que cometen la maldad. En Mateo se habla con frecuencia de los escándalos y de los que los provocan, y esta expresión tiene mucha fuerza. El escándalo afecta siempre a la totalidad de la persona y principalmente a la fe. El que se escandaliza pierde la fe, se aleja de Dios, de su llamamiento, a veces quizás eh, por, por una tontería, por un motivo insignificante. Y dar escándalo a un tercero significa ser motivo de caída para el otro, que deja de cumplir con su dignidad de cristiano. Tales escándalos son los peores seductores contra los que se previene con las más graves amenazas. Y aquí puede entenderse los escándalos en el sentido personal u objetivo. Cabe suponer que se ha incluido en ellos todo lo que la comunidad cristiana consideraba como tal. Los que se escandalizan y caen y por ese motivo se convierten a su vez en ocasión de tropiezo para sus propios hermanos en la fe y para los extraños. Y los que, como escándalos vivientes, están entre la comunidad y mediante sus doctrinas erróneas, sus extravíos, seducen a otros. Queridos oyentes, pisemos tierra y veamos en nuestra sociedad actual dónde está el escándalo. En la prensa en la radio, en la tele. Pero ojo, no hablo de la mentira descarada y burda, sino de esa que se presenta solapada, refugiada en un falso lenguaje. No oímos, por poner un ejemplo, asesinato de un inocente o aborto. No, no, no. Se disfraza como interrupción voluntaria del embarazo y en aras de una supuesta eh, causa buena, la salud de la madre. ¿Y el niño qué? ¿Acaso no es? Este escándalo, amigos míos, tiene una fuerza eh, preocupante en nuestra sociedad. El segundo grupo lo forman los que cometen maldad directamente. ¿Qué clase de gente es esta? Pues, en el sentido del evangelista, son personajes sin ley, porque ellos mismos se constituyen en ley, dicho de otro modo. Lo que los legisladores hacen a su antojo y conveniencia, la verdadera ley del nuevo pueblo de Dios es la perfecta ley del amor, cumplida por Jesús. La perfecta ley de la libertad.
3: La ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella dispone. Será feliz en todo lo que haga.
2: En esta ley se ha perfeccionado la ley del Antiguo Testamento, y esta ha venido a ser ahora la norma válida para los discípulos de Jesús. Pero hay un tercer grupo en el que a lo mejor estamos tú y yo, querido oyente. ¿Es que nosotros no escandalizamos? Pues desgraciadamente pienso que más de una vez. Cada una de nuestras obras o palabras son transparentes a los demás. Y si no son conforme a lo que se espera de un seguidor de Cristo y se nos tiene por tal, está claro que estamos escandalizando. Si este o esta que son seguidores de Cristo ha dicho o ha hecho esto, el ejemplo no es bueno y según el grado de ese mal proceder o hablar, el escándalo puede ser menor o mayor. Por tanto, no pensemos que solo son los poderosos, los famosos o los legisladores los que escandalizan, que va, que va, también los bautizados de a pie. San Pablo hace una buena advertencia.
3: Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quien, quien quiere que vosotros os circuncidéis, para así presumir de haberos obligado a llevar de esa manera de esa, esa marca en el cuerpo.
2: Sol, solamente traducir circuncidados o sustituir circuncidados por bautizados. No estamos solos, y nuestras palabras y obras pueden inducir al bien o al mal. Ojo a vizor. La fidelidad a la letra de la ley sin corazón, sin sentido, no conduce a nada, ni es motivo de seguridad personal. Se puede errar, desgraciadamente, si se recae en la manera legal, legal de pensar del Antiguo Testamento o si se rechaza por principio la manera de pensar perfeccionada por Jesús, la ley de Cristo. Dice a este propósito la Carta a los Gálatas.
3: Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta... Vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.
2: Qué clarito habla San Pablo, ¿verdad? Lo hemos entendido todos. También hoy día se dan las dos tentaciones. También hay portavoces y seductores para una u otra de las dos clases de error. Y ojo, dentro de la iglesia, la cizaña también crece en las propias filas. En ellas hay traidores, embusteros, personas insensibles, pecadores de toda clase, herejes y seductores. ¿Cómo es esto posible? Si la iglesia es el pueblo santo de Dios y los creyentes son discípulos de tal maestro... Los creyentes de todos los tiempos lo han experimentado como carga y prueba, a menudo una prueba mayor y más molesta que las tribulaciones provenientes de un poder externo o estatal o corrompido o de artes de seducir en tiempos de inmoralidad. ¿Cuántas veces se intentó salir de esta sociedad poco selecta y fundar una iglesia de los limpios, de los santos? Está claro que también el otro sembrador está constantemente actuando y los hombres de todo tiempo, desde luego, somos un campo abonado para sus propósitos. Se nos dice en este Evangelio, ya llegaremos a ello, que el hombre debe esperar ansiosamente el gran juicio que lleva a cabo el Hijo del Hombre por encargo de Dios.
3: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán congregadas ante él, se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
2: Esto es dejar crecer juntos el trigo y la cizaña, hasta el momento de la cosecha. Y saber esto calma de algún modo la ansiedad que produce ver tantos fallos en nuestro entorno que nos parecen incomprensibles. Jesús, siguiendo con sus ejemplos para la enseñanza acerca del reino, nos obsequia ahora con la parábola del tesoro escondido.
3: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra y lo esconde, y se va lleno de alegría, vende cuanto tiene y compra en aquel campo.
2: Claro, el gran descubrimiento de un tesoro hará cambiar el rumbo de la vida. Como veis, leemos la Escritura, pero la ponemos en paralelo con nuestra manera de actuar o de ser dentro del seno de la Iglesia. Jesús habla aquí de este tesoro. Alguien lo halla casualmente. cava más y reconoce su valor. Entonces hace algo que los demás no acaban de entender. Pues este personaje vende cuanto tiene y compra aquel campo. El precio de compra es tan alto que tiene que arriesgar todo lo que posee. Pero el pasaje nos da un dato más. Es la alegría inmensa de haber encontrado el tesoro. Esa alegría le lleva a hacer esa locura. En comparación con este tesoro, todo lo demás que se posee es escaso, es, es mínimo, eh, con un valor insignificante. Las cosas que se tienen, por muchas que sean, se vuelven insignificantes ante el verdadero valor por cuya causa vale la pena vivir. Y ese tesoro es el reino de Dios y, por tanto, el mismo Dios. El que ha encontrado a Dios mediante el mensaje de Jesús, renuncia con alegría a todo lo demás porque ha encontrado la verdad, ha encontrado la vida. Muchos exegetas dicen que esta parábola y la siguiente que veremos son como la autobiografía de Mateo, nuestro querido evangelista. Siendo rico, teniendo una posición económicamente plena, lo deja todo por seguir a Jesús. El que tiene a Dios lo tiene todo. Solo Dios basta, que diría nuestra santa ulense. Esta verdad únicamente puede aprenderse en la vida real. Es una pena que nuestra mentalidad mundana, el temor de perder o desatender algo, nos ata y, y nos impide seguir a Jesús a fondo perdido.
3: También se parece el reino de los cielos a, a un comerciante en perlas finas. Encontró una de mucho valor. Fue a vender cuanto tenía y la compró.
2: Esta breve parábola, junta con la anterior, forma una doble parábola y va sobre el mismo tema. La palabra perla no sólo habla de algo de un altísimo valor, sino también de una belleza inmaculada. El reino de Dios no solamente es el más excelso, el de más excelso valor, para entendernos, sino también el más bello y perfecto que se pueda conseguir. Con respecto a la parábola del tesoro hay una novedad y es que se trata de un hombre que se dedica, dice, a buscar las finas. En el tesoro del campo se podía pensar en una persona que lo haya casualmente y luego saca las consecuencias. Así también muchos pueden haber encontrado a Jesús sin tener el afán ni la intención de encontrar el, de encontrar el tesoro, sin encontrarle a él, pero fueron dominados por él. Aquí, en esta segunda parábola, se podría pensar en alguien que busca la verdad, como Nicodemo, por ejemplo, que viene a Jesús de noche. Pues aquí no, aquí se habla de un gran comerciante que trafica en joyas. Nunca ha encontrado una perla tan preciosa y tan fina. Y sin más, se va a vender cuanto tiene todo el inventario de su negocio para adquirir esta perla. Por su experiencia sabe que la perla recompensa la inversión. El corazón del hombre se queda intranquilo hasta que la ha encontrado. Pero cuando la ha encontrado, está dispuesto a entregarlo todo por causa de ese único objetivo valioso. ¿Qué inversión se exige? ¿Qué exigencia tan profunda? Jesús no la suaviza en nada, pero también nos enseña el atractivo y la alegría que produzca el hallazgo de esa valiosa salvación. ¿Aplicación para nuestras vidas? Cuando lo hemos encontrado, hemos de procurar permanecer con la inigualable alegría inicial del descubrimiento. Cuando nos dedicamos a la búsqueda, no podemos descansar hasta haber encontrado lo que buscábamos. Hasta aquí, queridos amigos, nuestra emisión de Mateo de hoy. Thank you.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema histórico o actual que afecte a nuestra vida cristiana. El último día contestábamos a la consulta de Encarna sobre el Sagrado Corazón de Jesús que decía así. Hace poco he visitado el Cerro de los Ángeles, pues en mi familia siempre ha habido mucha devoción al corazón de Jesús y no quería dejar pasar este año en el que celebramos su centenario sin hacer una visita. Mientras paseaba por la inmensa esplanada de entrada, oí un comentario de unos turistas, digo turistas y no peregrinos, que me entristeció. Comentaban que les parecía increíble que en el siglo XXI se adorara una víscera, que les parecía un rito más supersticioso que religioso. Estuve a punto de acercarme a hablar con ellos, pero tampoco sabía qué decirles. ¿Me podríais ayudar? Si me vuelvo a ver en la misma situación, no me gustaría tenerme que quedar callada. Un saludo, Encarna. En la pasada emisión hablamos de los difusores de esta devoción e intentamos responder a su consulta sintetizando los fundamentos teológicos. Y hoy vamos a profundizar en ellos.
2: Así es. El último día comentábamos que la objeción que nos plantea nuestra amiga Encarna se puede encontrar en la corriente naturalista que hace referencia al cuerpo físico, material, y que sostiene que no tiene sentido adorar a una víscera, a una parte del cuerpo, como es el corazón en este caso. Y para responder a su consulta hablamos de los fundamentos teológicos de esta devoción. Eh, hoy, como ya anunciamos, os vamos a seguir eh, ilustrando sobre ellos, profundizando en ellos, ¿no? La Iglesia siempre ha fomentado el culto al Sagrado Corazón de Jesús y celebra su fiesta litúrgica desde hace más de 150 años. Y la fuente de esta devoción y su raíz evangélica se explican en varias encíclicas papales.
3: Anun Sacrum, escrita por León XIII en 1899, año en el que se consagró el género humano al corazón de Jesús.
2: Mis Redentor, escrita por Pío IX, en 1928, y que se centra especialmente en la necesidad de expiación por las ofensas al corazón de Jesús.
3: Sumi Pontificatus, que fue la primera encíclica de Pío XII, escrita en 1939, coincidiendo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
2: Y... Por último, Auretis Aquas, escrita también por Pío XII, en 1956 y que se centra principalmente en el culto al Sagrado Corazón de Jesús. En esta última es en la que nos vamos a apoyar, puesto que es la más reciente, para hablar de los principios doctrinales. Los principios doctrinales de esta devoción hunden sus raíces en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los Santos Padres. La Iglesia tributa un culto de la tría o adoración al corazón de Jesús por dos motivos.
3: El corazón de Cristo es la parte más noble de su naturaleza humana y está unido hipostáticamente a su persona. Por lo tanto, debe recibir el mismo culto de adoración que Jesucristo. Esta verdad de fe fue definida en el concilio ecuménico de Éfeso y en el segundo concilio de Constantinopla.
2: Y segunda razón. La principal de este culto es el amor de Dios a los hombres y la correspondencia por nuestra parte a ese amor. Y el corazón de Cristo es el símbolo de su amor a todos los hombres y es, ante todo, símbolo del divino amor que habita en la Santísima Trinidad y que une al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es cierto que la Biblia no menciona expresamente el culto al corazón de Jesús como símbolo de su amor, pero no cabe duda de que el amor de Dios hacia los hombres, razón principal de este culto, queda patente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en multitud de pasajes e imágenes entrañables que nos conmueven, y que pueden considerarse como un presagio de lo que había de ser el símbolo más noble del amor de Dios, esto es, el sagrado corazón de su Hijo. Vamos a ver algunos de estos pasajes, empezando por el Antiguo Testamento y en concreto por la alianza establecida entre Dios y el pueblo elegido. La razón que movía al pueblo de Israel a obedecer a Dios no era el temor al castigo divino, sino más bien el amor. ¿Recordáis cuál era el primer mandamiento para los judíos?
3: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas».
2: El profeta que más claramente expresa el constante amor de Dios hacia su pueblo es Oseas. Sus escritos destacan por la profundidad de conceptos unido a un lenguaje conciso, preciso. Oseas describe el amor de Dios a su pueblo como un amor justo y servicial.
3: «Cuando Israel era niño, yo le amé». Y de Egipto llamó a mi hijo. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos. Los conducía con cuerdas de humanidad, con lazos de amor, y era para ellos como el que alza a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer.
2: Este precioso antropomorfismo ya lo hemos leído otras veces. Es entrañable, ¿no? Y expresiones semejantes tiene también el profeta Isaías al plasmar las palabras de Dios a la ciudad de Sion.
3: ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegara, llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente.
2: Conmovedoras son las descripciones del Cantar de los Cantares, que compara los lazos de amor entre Dios y el pueblo elegido, el pueblo que él se eligió, con el de dos amantes esposos.
3: «Como el lirio entre los cardos, así mi amada entre las mozas. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí».
2: Ya veis, queridos oyentes, el amor de Dios es tan tierno, tan indulgente, aunque se indigna por las repetidas infidelidades de su pueblo, nunca llega a repudiarlo totalmente. Vamos a ver ahora unas cuantas citas del Nuevo Testamento que nos muestra claramente que la antigua alianza con el pueblo elegido fue tan solo una prefiguración, una figura de la nueva alianza entre Dios y la humanidad establecida por Jesucristo y que nos ha hecho merecedores de la gracia divina. San Juan lo explica así.
3: De su plenitud todos nosotros recibimos gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés mas la gracia y la verdad por Jesucristo han venido.
2: San Pablo intenta describir el amor de Dios a la humanidad, deseando que aniden los corazones de todos los hombres. Así escribía a los Efesios.
3: Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta el total plenitud de Dios.
2: Para que podamos comprender eh, cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad del amor de Cristo a su Padre y a todos los hombres, hay que saber eh, cuál es la diferencia entre el amor de Dios al pueblo elegido y el amor de Cristo a toda la humanidad, judíos y gentiles. El amor a Dios al pueblo hebreo es de índole puramente espiritual. En cambio, el amor, que brota del Nuevo Testamento, comprende no sólo la calidad divina, sino también los afectos humanos. El amor de Jesucristo no fue únicamente espiritual, como es propio de Dios, pro propio de Dios Espíritu, sino que fue también un amor sensible. Jesús estuvo sujeto a sentimientos y afectos humanos, amor, alegría, tristeza, temor, ira y así lo manifestaba con la expresión de su mirada, sus palabras, sus actos. Cristo unió a su divina persona una naturaleza humana individual, dotada de inteligencia y voluntad, de afectos y pasiones, pero, a diferencia del común de los mortales, él fue perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, como dice el concilio de Calcedonia. No hay duda de que Jesús poseía un verdadero cuerpo humano, y con un corazón físico, un corazón de carne, capaz de amar y sufrir y ser herido, como el tuyo y el mío. Y el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a su persona, palpitó de amor y de todo tipo de sentimientos, pero siempre en armonía con el amor divino que une a la Santísima Trinidad. Y esto lo explica muy bien San Agustín en su Suma Teológica cuando dice... Jesús, el
3: Señor... Tomó estos afectos de la, de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la habilidad humana, a fin de transformar en sí a su cuerpo, que es la Iglesia, para la que se dignó ser cabeza, es decir, a fin de transformar a sus miembros en santos.
2: Y San Juan Damasceno lo explica con estas palabras.
3: Cristo, pues, asumió los elementos todos los que componen la naturaleza humana, a fin de que todos fueran santificados.
2: Quizá ahora después de conocer los argumentos en los que se apoya la devoción al corazón de Jesús, podáis comprender, queridos oyentes, que no es una expresión más de piedad. ¿Qué culto más noble puede haber que el que se dirige al amor mismo de Dios? Son muchas las riquezas espirituales que esta devoción infunde en el alma, la purifica, la llena de consuelos sobrenaturales y la ayuda a alcanzar todas las virtudes, perfeccionándola cada vez más. Además, es un remedio eficaz ante los males que se ciernen cada día más sobre los individuos, las familias, las naciones y el mundo entero. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, y cuando han profundizado eh, las raíces del de demonio en el mundo desde entonces, ¿cuánto han profundizado?, perdón, ¿cuánto han profundizado?, basta echar una mirada en derredor, pues decía, eh, dirigiéndose a los cristianos con estas palabras que se pueden aplicar a nuestros días.
3: Ved hoy a, ante vuestros ojos un segundo estandarte consolador y divino, el Sacratísimo Corazón de Jesús, que brilla con refulgente esplendor entre las llamas. En él hay que poner toda nuestra confianza, a él hay que suplicar y de él hay que esperar nuestra salvación.
2: Y animaba a todos los cristianos a considerar la devoción al corazón de Jesús
3: como bandera y manantial de unidad, de salvación y de paz.
2: León XIII explicaba además que esta devoción no pretende eclipsar otras formas de piedad, como la adoración a la cruz de Cristo o al santísimo sacramento del altar, sino que las complementa. Léenoslo, Ana.
3: Ninguno comprenderá bien a Jesucristo crucificado si no penetra en los arcanos de su corazón. Ni será fácil entender el amor con que, con que Jesucristo se nos dio a sí mismo como alimento espiritual si no es mediante la práctica de una especial devoción al corazón eucarístico de Jesús.
2: Recordemos que este año se celebra el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y que en el Cerro de los Ángeles de Getafe eh, se han organizado, se están organizando muchísimas actividades durante todo el año para conmemorarlo. Os animamos a que os acerquéis hasta allí. Nosotros nos despedimos por hoy. Eh, esperamos que este mini espacio os haya ayudado a conocer mejor esta devoción y que sea un impulso para ponerla en práctica o para perseverar en ella.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, palabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
3: Con un programa súper interesante y rico en contenido, en el que veremos la reacción del pueblo ante las parábolas de Jesús, la muerte de, de Juan el Bautista, la multiplicación de los panes y los peces, y por último, Jesús e incluso Pedro andando sobre las aguas. Ya lo veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.